0: Ciao e benvenuto al Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 232 della rubrica settimanale di www.condomania.it. Prima di tutto, non ti spaventare se questa puntata su Spotify, su Apple Podcast o non so dove la stai ascoltando eh, ti dice che è più lunga di un'ora, eh, non... Parleremo, sì, parleremo per più di un'ora, ma il podcast è come al solito lungo qualche minuto e poi in coda incolliamo l'audio di It's Condo Time della settimana scorsa, ti spiegherò fra un un attimo, Eh, quindi diciamo è solo un un copia e incolla alla fine della puntata di di un webinar di un'ora. Di cosa parliamo oggi? Oggi è 2 dicembre, se ci stai ascoltando in diretta, è prima di tutto è Cyber Monday e qualcuno dirà, finalmente, così finisce Black Friday, finisce il Cyber Monday e da domani tutto è normale. Effettivamente, anche noi, come, come sicuramente sai, ogni anno facciamo un'offerta per il Black Friday, un'offerta per il Cyber Monday, non facciamo offerte che valgono per un mese, dicendo che si chiamano Black Friday e oggi, come Cyber Monday, cioè, se ci stai ascoltando in diretta, c'è un'offerta veramente carina, sia per chi per i nuovi clienti, sia per i clienti, gli utenti e i condoministori che sono già clienti. Ma non te ne parlerò in questa puntata. Invia un'email a info eventualmente se non hai ricevuto la newsletter così te la andiamo a rimandare. Ma se è solo se ci stai ascoltando il 2 dicembre, altrimenti, ahimè, è perso, ci vorrà l'anno prossimo. Di cosa parliamo oggi? Facciamo un po' il punto della situazione, ma prima di tutto, prima di tutto una novità che abbiamo pubblicato su Condomani. Eh, te ne sei accorto? Non te ne sei accorto? Non lo so, ma apri una qualsiasi pagina di Condomani, lato blu, lato amministratore, dove ci sono sostanzialmente, per farla semplice, le manine, le mani bianche, le mani nere per dirti che è un condominio associato o no. Ad esempio condominio unità oppure eh, il piano rateale o altre sezioni dei bilanci. Abbiamo fatto, abbiamo lavorato, abbiamo, ci siamo veramente... Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo reso più veloce, molto semplicemente. Test ci dicono, eh, siamo seri su quello che diciamo, che... Alcuni caricamenti sono diventati più veloci di un ordine di grandezza. Un ordine di grandezza è qualcosa di fenomenale, qualcosa di grande, qualcosa di veramente importante. Faccio un esempio, giusto per dare dei numeri, non dei numeri reali, è un esempio. Se prima una pagina veniva caricata in 10 secondi, ora viene caricata in un secondo. Se prima la tua pagina veniva caricata in 2 secondi, ora tendenzialmente ci vogliono 2 decimi di secondo. È chiaro che poi ci sono degli altri tempi di latenza, però... Sul, sul download di una serie di dati siamo, di, siamo, siamo riusciti a far diminuire quei dati di un, di un ordine di grandezza e di conseguenza le prestazioni sono enormemente aumentate, te, non te ne accorgi di questa cosa perché condomani era già una scheggia su condomini, magari condomini piccoli, ma se tu gestisci magari un condominio di 200-300 unità di questa differenza di velocità te ne accorgi e come, te ne accorgi e come, e questa non è una funzione che troverai scritta da qualche parte, ascoltando il conto podcast te ne accorgi, eh, lo ascolti e magari andando nella, nella pagina ti sembrerà quasi normale, ma effettivamente fino a ieri non era assolutamente così. Prossimo argomento all'interno del podcast del conto podcast di oggi, corso di aggiornamento, corso di aggiornamento perché te ne parlo? Perché siamo nell'anno formativo 2019-2020 e... Oggi ti parlo per la prima volta del primo corso di aggiornamento eh, di questo anno formativo che prende il nome di AG 1912 è un corso che inizierà il 9 dicembre, quindi fra una settimana esatta, ecco perché te ne parlo anche oggi, te ne parlo oggi per la prima volta. E l'argomento madre, l'argomento principale di questo anno formativo è la revoca dell'amministratore di condominio, certamente non del condoamministratore, ci mancherebbe altro, però attorno a questo tema abbiamo sviluppato una serie di temi, una serie di, diciamo, di, di lezioni, sempre con l'Avvocato Getti, la dottoressa Stiosseo e me, che riguarderanno questi cinque argomenti che ti vado a leggere. Il rapporto contrattuale tra amministratore e condominio revoca e, nome e nomina dell'amministratore, la convocazione dell'assemblea, la valutazione dell'operato dell'amministratore e la gestione scientifica del condominio. Avrei capito che l'ultimo è il tema che riguarda eh, la lezione che terrò io. Saranno come al solito 5 lezioni da 3 ore, i 5 temi te li ho appena letti. Se vuoi maggiori informazioni eh, su quanto ti sto dicendo, www.condomani.it/agge-locandina, eventualmente per acquistare... Quest'anno abbiamo il corso scontato fino al 50% per questo corso di aggiornamento fino al giorno in cui inizia il corso, quindi sostanzialmente fino al 9 dicembre. condomaniit trattino carta per acquistare con PayPal o carta di credito, condomaniit trattino bonifico per acquistare con bonifico, magari poi ti do i link in, in nota sulla, sulla puntata. Quando saranno gli altri corsi di aggiornamento durante l'anno? la domanda che ti fare è seguilo subito perché aspettare comunque gli altri corsi saranno a febbraio poi vediamo un po' dopo febbraio ci sarà il corso di maggio e quello di settembre per adesso ci sono eh, questi corsi a calendario Ric- ti ricordo che devi seguire un corso almeno una volta l'anno, e tendenzialmente entro 12 mesi da quando l'hai seguito e mh, visto che siamo al primo corso dell'anno formativo mh, è meglio farlo subito secondo, secondo noi cos'altro ti devo dire? Abbiamo detto che è una puntata un po' diciamo, uh, di viatico fra una serie di informazioni. Tiro un'altra informazione. Questa, effettivamente, però, eh, vale solo per chi eh, è affiliato a casa per i clienti della licenza 360 Lite Normal Plus e Pro e, e per i, i nuovi clienti della licenza 365, tra l'altro, con il. Black Friday, tanti di voi sono passati a 365. Vi è eh, anche qui il 9 dicembre eh, un, un all-in legale, eh, è un, eh, un webinar di un'ora in cui con l'avvocato Geti, per tutti coloro che fanno... eh, parte delle categorie che ho menzionato poc'anzi, parleremo di di temi legali, nel caso specifico sarà un question time a tema aperto, cioè una serie di eh, problemi, perflessità o altro eh, su cui avete idea, su cui eh, volete eh, partecipare, volete parlare, ne discuteremo dalle 10.30 alle 11.30 del 9 dicembre, perché te lo dico con una settimana di anticipo questa volta, perché si tratta eh, dell'ultimo question time dell'anno, non ogni mese, Facciamo questi time, a volte i temi li indichiamo noi e quindi andiamo a dare delle, delle lucidazioni su temi particolari, in questo caso essendo a dicembre essendo l'ultimo dell'anno abbiamo detto eh, facciamo un question time così gli ultimi dubbi dell'anno li fughiamo subito anche perché poi lo stesso 9 dicembre inizia il corso di aggiornamento ed era quasi poco utile andare a, a parlare sempre di fare una lezione sia la mattina e sia il, il pomeriggio eh, per poterti registrare condomani.it slash all in ma comunque l'ingresso è riservato solamente a chi fa parte di queste licenze nel caso ti dovesse interessare in ogni caso scrive info chiocciola condomani.it così faremo anche una ragionata sulla tua licenza ed eventualmente eh, ti inviteremo a question time e se invece sei già, fai già parte della cerchia di chi può partecipare pensa alle domande che vorrei fare e, e stresserai l'avvocato Getty con le tue domande direttamente il 9 dicembre in in coda quindi come ti dicevo all'inizio della puntata eh, inserirò eh, la la, la conversazione audio eh, che si è svolta sostanzialmente eh, mercoledì scorso cioè ovvero il 27 novembre dalle dalle 11 alle 12 se non ricordo male di mattina con l'itscondo time questa volta tema flussi Abbiamo pubblicato infatti settimana scorsa un importantissimo update di cui ho ben eh, anche discusso sicuramente nella puntata 231 andata in onda settimana scorsa quindi il 25 novembre e, Quindi il 25 novembre abbiamo nel con podcast qualche minuto abbiamo affrontato diciamo, la nuova funzione sui flussi, poter generare dei flussi bancari, dei flussi eh, per fare, effettuare i pagamenti ai fornitori, dei flussi per pagare tutti gli F24 Tra l'altro la scadenza del 16 del mese di dicembre si avvicina ne abbiamo, approf- ne abbiamo poi approfondito effettivamente con una discussione che da un'ora è diventata un'ora e venti, un'ora e trenta e con delle slide effettivamente ora in quello che ti incollo di seguito non troverai chiaramente le slide non troverai chiaramente il video eh, però almeno l'audio potrebbe esserti utile se ti sei perso eh, il secondo time perché magari hai impegnato in altro eh, quindi eh, come eh, parola chiave eh, in, eh, per questa puntata usiamo aggiornamento proprio perché c'è il corso di aggiornamento che sta per partire seguito da un voto da 1 a 5 a breve, dopo la sigla, partirà in automatico la registrazione dell'East Condo Time e, e i miei saluti te li lascio ora. Quindi un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a condo presto. It's Condo Time flussi, mercoledì 27 novembre 2019, oggi con noi in questo webinar in diretta, tra i presenti che vedo collegati adesso, un caro saluto a Gennaro Incoglia, Ieri Calcagno, eh, Marco, Nicola, Valentina, Veronica, alcuni ho detto i cognomi, alcuni poi no, vabbè, eh, io sono l'ingegnere Antonio Bevacqua, eh, per chi non dovesse conoscermi sono ingegnere informatico, CEO di Condomani ehm, e quest'oggi vi parlerò di una nuova funzione Condomani pubblicata venerdì scorso, annunciata poi lunedì qualcuno di voi è già venerdì la stavo utilizzando però non lo avevamo detto mi riferisco ad esempio a Valentina, grazie Valentina, e a qualcun altro di voi che avevamo annunciato, che però non ha avuto poi il tempo di utilizzarlo, ma nel
1: frattempo poi eh, ci sta già lavorando. Eh,
0: saluto anche, forse, Marco, nel caso saluto prima Marco e poi Edoardo, e a tutti gli altri che magari nel frattempo si collegheranno e non avrò, non mi accorgerò magari che si collegano e quindi non avrò modo di salutarli. Credo insomma, a meno che non riesco ad accorgermi. Parleremo fino alle 12 di, di flussi. Eh, cosa sono sostanzialmente eh, i flussi? I flussi sono una nuova funzione che vi permette di risparmiare, come scritto qui, settimane di lavoro. Il settimane, fra virgolette, nel senso che dipende da quanti edifici gestite. Ne, gestite zero, non vi permette di risparmiare assolutamente nulla. Le gestite più di 100, beh, diventano settimane e settimane e così via, diciamo, in un meccanismo proporzionale. Eh, negli ultimi meeting, eh, sto sempre facendo una cosa che farò anche, con questo sono, diciamo, 3-4 settimane, facciamo una settimana sì e l'altra diciamo, quasi un meeting a settimana perché stiamo lanciando un po' di prodotti. Eh, una delle così indipendentemente da quale sia il prodotto eh, non c'è niente che venderemo alla fine, sapete esattamente di cosa parliamo, ecco perché in questa slide eh, di quello di cui parliamo trovate il prezzo, è una funzione che è già inclusa, non c'è null'altro da pagare in più se avete già fisco 2019 o se avete già acquistato come alcuni di voi fisco 2020. Eh, la stessa funzione è inclusa eh, nel pacchetto nella licenza Condomani 365 che include fisco 2019 include fisco 2020. Eh, per chi non conosce questo pacchetto, è un, cost, è un pacchetto che costa. Parlo di costi solamente ora e non di funzioni, un euro più al giorno per edificio. Ed è anche incluso all'interno di Condomani 360 Pro Condomani 360 Pro il cui costo è di 4,50 euro al mese più IVA mh, ad unità vera oppure per chi ha già la 3,65 il costo è ridotto è un po' più di costi a meno che qualcuno non me lo chieda però come detto la precisazione era questa quindi diciamo, non è un prodotto quello di cui parliamo oggi in vendita è un omaggio che andiamo a inserire come funziona all'interno di Fisco 2019 nel senso che Fisco 2019 è nato il primo gennaio 2019 questa cosa non esisteva, ora l'abbiamo inserita e sarà comunque inserita chiaramente anche in fisco 2020, poi non vado più avanti con gli anni eh, per ovvie eh, ragioni. Andiamo sul tecnico, questo è un webinar tecnico, nel, anzi andiamo nel modo del pratico, se qualcuno volesse poi fare delle domande eh, in chat, eh, se le domande come al solito sono pubbliche eh, leggerò il nome, se sono private cercherò. Eh, Diciamo, se mi capita mi scuserete cercherò di non leggere il nome ma fare la domanda come fatto al comune eh, per tutti, cioè se mi arriva una domanda in privato su una cosa particolare appunto eviterò di dire chi l'ha fatta questo è il motivo per cui in privato la domanda è una funzione per risparmiare tempo quello di cui parliamo eh, da un lato e il tempo si risparmia in diversi aspetti il tempo si può risparmiare perché vado a fare una cosa più veloce rispetto a quella che faccio adesso Oppure, in linea generale, posso farla nello stesso tempo per l'impostazione, ma se commetto meno errori ci sono meno minuti, meno ore, meno giorni da dedicare a correzione. Quindi nel tempo complessivo c'è sia il tempo della eh, procedura e sia il tempo di riduzione degli errori. Eh, una macchina può andare più veloce, una macchina può, fare, può essere meno sicura e fare meno incidenti. Eh, sono due concetti diversi eh, per arrivare sani e salvi all'obiettivo in linea generale grazie a questa funzione soprattutto secondo me con la parte degli F24 eh, si riesce a essere più autonomi, cioè si riesce a fare più semplice di gare a terzi eh, in, nel caso specifico magari a commercialisti che pagano per l'amministratore di F24 magari tutti quanti voi siete degli amministratori che già pagate autonomamente di F24 ce ne sono alcuni diciamo un 50 e 50 che invece portano il cartaceo eh, oppure mandano un riassunto, un prospetto Excel al commercialista che poi fa provvede a fare i versamenti Quindi si riesce a essere più autonomi con questa funzione è chiaro come dicevo che è un'evoluzione del pacchetto eh, fisco 2019 e in linea generale eh, è una funzione su cui sostanzialmente abbiamo lavorato veramente tanto durante il 2019 eh, abbiamo interrotto il lavoro in diversi periodi che so quando abbiamo pubblicato ad esempio il, eh, il 770 oppure quando abbiamo pubblicato degli altri update però è un lavoro che ci portiamo dietro e effettivamente è un lavoro eh, per chi mi faceva una domanda in privato via mail e dice, ma eh, Quello che è sostanzialmente nella, nella parte software di Condomani che riguarda i flussi in generale, flussi di fatturazione elettronica, ehm, flussi di precompilata, flussi di certificazione unica. Proprio per un motore che vi è alla base di Condomani nella, un nuovo motore che vi è alla base di Condomani per la generazione dei flussi, eh, che state sostanzialmente apprezzando in diverse funzionalità, che magari eh, vanno a fare cose completamente diverse ad esempio la, la gestione delle assemblee di condominio non c'entra nulla con i flussi eh, mentre i, appunto i flussi eh, sì. essenzialmente un pacchetto fisco va, va a includere una, una serie di flussi eh, intanto do il benvenuto ad Armando che ho visto che si è collegato ciao Armando quindi ecco perché sostanzialmente flussi, in questo caso flussi bancari flussi da condomani che vanno alla banca e poi vedremo nei prossimi mesi non ancora adesso, nei prossimi mesi dei
1: che da... Il pacchetto fisco ad oggi
0: quindi include l'esportazione di file fiscali Q770 precompilata, il ciclo passivo della fatturazione elettronica. Per chi eh, dovesse ricordarsi, il codice destinatario con domani Yogi pagato per ricevere quanto hai guadagnato: sono le sette cifre alfanumeriche. Eh, e con alfanumerico, io saluto Iari, lui sa perché. Eh, e poi eh, appunto i flussi di XML. Parola tecnica XML per i movimenti per i fornitori e i flussi saranno dei flussi, diciamo, testuali in un formato .txt per quanto riguarda gli F24. Eh, È chiaro che si riesce poi in generale con tutto il pacchetto a risparmiare tanto tempo e soprattutto con la fatturazione elettronica ad aumentare di tanto la la trasparenza. Il flusso completo, se volessimo fare un flusso completo di tutto il processo per un amministratore che utilizza eh, le fatture elettroniche per un amministratore che sta per pagare un fornitore di IVA nella sua fattura a IVA, per intenderci. E qual è il flusso dall'origine a, ad, ad oggi, 27 novembre, quindi aggiungendo quest'ultimo tassello? Eh, chi è il fornitore di voi che ha una partita IVA che emette con, sia con IVA e sia con ritenuta racconto? Non so, Valentina, eh, non idea. Eh, immaginiamo di sì, e viene messa quindi, o, o qualsiasi altro. Non, non fa niente ora l'esempio. Ora, comunque, per il vostro, uno dei vostri edifici, per uno dei vostri condomini, un for... dovete dare sostanzialmente eh, tramite timbro, che fa parte del pacchetto licenza eh, 365, o tramite una semplice mail, o tramite una chiacchiera al bar, e il codice a sette cifre per la fatturazione elettronica, o ancora meglio all'interno dell'agenzia delle entrate, anche se lì l'agenzia delle entrate mi sembra che ha ancora qualche problemino. Edoardo ne fa qualcosa. Eh, comunque, diamo il, codice fornitore, eh, diamo il codice destinatario al nostro fornitore, quando lui emetterà una fattura arriverà direttamente su condomani questa fattura, con degli allegati in pdf. Eh, a tutto questo diciamo, l'amministratore si trova semplicemente un'email, se ha azionato, se è, c'è l'opzione dell'email di ricezione le, della notifica, o comunque all'interno del condomani nella gestione delle fatture elettroniche si trova questa fattura. Nell'inserire questa fattura oggi può andare, una volta che ha inserito il movimento di gestione, eh, può andare anche ad inserire che cosa? Una data eh, di scadenza, una data presunta di scadenza, una data in cui vuoi pagare questa fattura, che tendenzialmente potrebbe essere impostata dal fornitore oppure modificata dall'amministratore io posso mandarvi una fattura dicendo che me la dovete pagare oggi e poi lasciamo stare la parte legale contrattuale o no però voi la pagate magari a 30 giorni fine mese quindi diciamo c'è questo dato importante che va inserito eh, stiamo parlando di funzionalità nuove in questo momento di funzionalità che presentiamo con questo pacchetto è chiaro che sulle, magari sulle fatture vecchie voi questo dato non ce, la, non ce l'avete però è, eh, desiderate pagare eh, pagare tutto ciò poi magari non la pagherete perché non c'è denaro vediamo come e perché eh, però ci sarà già da adesso un cambio di paradigma forse prima, eh, prima si pagava il fornitore e poi si inseriva in contabilità anche adesso chi utilizza questo pacchetto ha la possibilità se vuole, perché risparmia tanto tempo, di inserire prima in contabilità e poi pagare, effettivamente la contabilità è in partita doppia, cosa significa? non è che io vado, o comunque detto in maniera più semplice, forse più semplice è questo, è per, ehm, è per competenza, non è per cassa a bilancio devo mettere le fatture anche se non le pago, perché sto già, mi sto già impegnando di denaro poi dopo le vado a saldare eh, e in ogni caso se ci metto eh, X, fatto X il tempo che impiego per caricare un movimento di gestione o lo carico prima di pagare o lo carico dopo di pagare sempre x è il tempo avrò facilità nel pagarlo vedremo poi nelle prossime slide anzi fra, fra qualche riga effettivamente intanto do il benvenuto vedo qui me ne accorgo perché è fra i primi in ordine alfabetico Federico Piazza ciao e, Inserisco quindi sostanzialmente questa fattura e a un certo punto vedremo poi come esporto il flusso di pagamento esporto il flusso di pagamento verso fornitore quindi oggi ho inserito la contabilità per un determinato condominio e devo poi quindi pagare 3-4 fornitori esporto questo flusso di pagamento se questo fornitore ha anche ritenuto l'acconto da pagare posso esportare anche il flusso degli F24 Potrei poi scegliere di pagarlo il 16 16, fatto salvo sabato, domenica, giorni osti del mese successivo, oppure pagarlo eh, subito. Tra quelli che conosco meglio di voi, poi mi correggerà se sbaglio. Il mese successivo. Però potrei sicuramente sbagliarmi, ma giusto per così tra i i primi che compaiono in ordine alfabetico. Quindi poi mi scrivete in chat per correggermi. Eh, quindi a un certo punto io inserisco questi movimenti, non li ho ancora pagati, esporto flusso per i pagamenti, esporto flusso per gli F24, potrei fare la cosa anche in giorni distinti, però oggi stiamo facendo il webinar, facciamo finta che facciamo tutto nello stesso momento. Quello che vi ho detto ve lo sto raccontando per un condominio, dovete semplicemente moltiplicare e ripetere quello che ho detto per tutti i condomini e il flusso che vado a esportare potrebbe essere un flusso unico per tutti gli edifici, vedremo poi cosa significa questo e qual è il wow che ho messo in basso a sinistra di risparmio di tempo. Andiamo ora a un po' di definizioni tecniche e alcune di queste definizioni tecniche poi scopriremo che saranno, faranno parte anche del prossimo, e dei prossimi corsi di aggiornamento che stiamo organizzando in cui andremo a mettere una serie di, alcune di queste slide che vedete oggi eh, perché andremo a parlare con la, il software di contabilità ma in generale perché quello che vi racconto fa parte sostanzialmente eh, di un qualcosa definito all'interno del SEPA, il Single Euro Payment Area e qui ho fatto un po' di copia e incolla di definizioni. E nelle prossime slide a me non piace farlo, generalmente metto, metto sempre delle, delle immagini. però ho fatto un po' di copia e incolla di definizioni, così magari eh, se a qualcuno interessa può prendere qualche appunto, indipendentemente dalla funzione di condomani. Tra di voi vedo che c'è qualcuno che non è cliente condomani e quindi può essere utile assolutamente, ben, ben venga, eh, magari andare a riprendere qualche definizione, che non ho scritto io, ma ho eh, fatto copia e incolla in taluni casi. Eh, quindi diciamo cos'è il SEPA, è lo standard che definisce le regole per predisporre velocemente bonifici e ordini di addebito sul proprio internet banking ad oggi magari voi scrivete chi è il fornitore, qual è Liban, qual è la causale invece con questo standard si riesce a far dialogare diversi strumenti e eh, quindi diciamo si integra, si integra eh, se, eh, se, per voi diciamo, che conoscete questo strumento oggi 27 novembre da oggi effettivamente da qualche giorno fa e per chi lo aveva già testato eh, anche qualche mese fa in una versione sostanzialmente beta e nascosta di condomani qualcuno aveva già testato e provato eh, quindi per oggi è per tutti sostanzialmente per tutti coloro che hanno il pacchetto fisco 19 eh, ti permette quindi di creare sostanzialmente l'obiettivo è, è un file eh, che poi viene inviato al tuo internet banking dove dico tuo, parlo di quello del condominio il condominio non è della mia storia mi, diciamo, mi perdonerete per questa semplificazione eh, e questo qua viene inviato per predisporre chiaramente ordini di bonifico ora, io chiamo master e slave quello che succede fra poco quello che vi vado a definire fra poco effettivamente si chiamano banca proponente e banca passiva ma per chi mi conosce sa che legalmente c'è la nota al bilancio a fine anno mentre noi la chiamiamo nota interventiva è un termine che ci piace di più ma sostanzialmente cosa succede? io vi ho raccontato ora di arriva una fattura la mando alla banca ma vi ho accennato anche il fatto che eh, tutto quello che vi dicevo si può moltiplicare per n banche cosa succede? voi gestite più di un condominio bene questi flussi si possono andare a generare eh, un flusso o comunque sì, sì, diciamo quando andiamo a generare un unico flusso un flusso eh, per n edifici, per n conti correnti semplificando di tantissimo il lavoro dell'ammissore, magari non all'inizio, Valentina che sta testando veramente tanto questo strumento magari all'inizio si perde un po' di tempo ma fra un mese dirà, Eh, in effetti, in effetti si risparmia tanto tempo cosa succede? Esiste una banca master detta banca proponente più figo master no? e poi esistono delle banche passive dette slave Significa che voi avete, sostanzialmente, eh, una banca, qui una definizione, diciamo, copia in grado, la banca che offre il servizio al cliente, si stipula con uh, un contratto con uh, la banca master, si va dal direttore, voi, diciamo, dite, ok, tra i, i condomini scelgo questo, uh, il conto corrente di questo condominio, o comunque in linea generale, pardon, pardon, scelgo la filiale dove si trova uno dei conti correnti del condominio vado lì e dico ehi, devo fare una banca proponente e devo andare ad agganciare le banche passive ora, importante questo che vi dico molto importante facciamo uh, un esempio uh, dico delle banche che mi vengono in mente così ma noi non abbiamo convenzioni con banche cioè non abbiamo guadagni da banche o altro, sarebbero anche illeciti Unicredit da un lato e la banca vanno nella fila Unicredit e poi ho alcuni condomini in banca Unicredit eh, in verità spesso cito Unicredit perché abbiamo in
1: una volta diciamo. e eh, ora non mi interessa che le altre banche degli
0: edifici siano all'interno della stessa fila Unicredit vanno bene anche altre banche come Slave che siano un Unicredit nel resto del territorio nazionale, ma attenzione, come slave possono andare bene anche altre banche che non sono, non sono, non sono Unicredit, ma sono ad esempio Banco di Napoli, eh, che sono eh, banca del credito cooperativo del comune di Poggi Bonsi, non so se esiste questa, o comunque tutte quelle banche che aderiscono al circuito C- CBI. Quali sono? Tendenzialmente potrei dire quasi tutte, esiste un elenco online, ma è sufficiente magari che voi andate su, chiedete a zio Google, mettete il nome della vostra banca, poi magari scrivete CBI, SEPA, qualche parola del genere, vi esce se aderisce o non aderisce, tendenzialmente troverete qualche articolo che ne parla. Saluto Daniela che si è appena collegata. Io, e poi vado a vedere qual è la Slave. Eh, la Master si pone come interfaccia verso il sistema bancario e si fa carico la master eh, dello scambio di disposizione fra la master e la slave, quindi voi una volta che abilitate diciamo, i vari eh, contratti non, dialogue, non, 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 come si dice, non fate nulla, non dovete inviare nulla voi stessi alle slave, inviate un flusso alla master e la master ci occuperà, si occuperà di parlare con le slave grazie a SEPA. Eh, poi le singole slide, le singole banche passive, invieranno, ma di questo poi ne parleremo nei prossimi mesi, ma comunque voi li troverete già sulle vostre banche, eh, esito delle singole disposizioni. Ed è possibile, dipende, qui io vado col beneficio del dubbio, stiamo sperimentando con alcuni di voi tutto ciò, e poi voi comunque l'unica cosa da fare a volte è collegarsi sulle singole slide per autorizzare delle disposizioni, qualora non, ave- non riuscite, dipende poi da una serie di, di sistemi, a autorizzare direttamente tutto ciò
1: dalla master. Ma
0: lo quindi andiamo a semplificare così indipendentemente dalle definizioni. Questo l'ho fatto un attimo fa prima di iniziare eh, questo webinar. Sostanzialmente cosa si fa? Intanto, saluto, vediamo chi c'è di nuovo. Saluto, Joan, Joan, non mi ricordo mai, comunque, ciao, eh, su condomani abilitate Fisco 2019. Vai, su condomani, eh, indipendentemente dal. Andiamo solo sul lato tecnico, su condomani andate ad. E emettere i flussi xml per i bonifici ed emettere in momenti diversi i flussi per f24 di tipo, di tipo testo txt parte blu a sinistra poi aprite la banca proponente master e lì andate a inserire questi flussi È lei che, si per, che per voi andrà a dialogare con le banche passive quanti sono le banche passive c'è la banca passiva numero 1 banca passiva numero 2 banca passiva
1: numero n daranno sostanzialmente degli esiti e questo poi in futuro vedremo come
0: quando svilupperemo delle altre funzioni ehm, eh, si potranno inserire gli esiti. Iari mi dice, vado a leggere, apriamo come? Apri l'home banking eh, oppure col piede di porco vai in banca e apri la porta, volendo dovrebbe funzionare pure, la no, lasci i soldi e poi te ne vai, guarda e paga, pagami i bonifici. Eh, no, apri loan banking quindi perché vado subito sul lato commerciale eh, lato commerciale cosa significa e rispondo a ieri fra un attimo lato, se quello è il lato tecnico andiamo a vedere qual è il lato commerciale secondo me dovete attivare fisco 2019 e poi fisco 2020 se qualcuno di voi sta partecipando a questo webinar oppure mi sta sentendo col podcast podcast e non ha fisco 2019 mi può chiedere eh, gratuitamente lo dico gratuitamente eh, l'attivazione di, una por- diciamo di, un, di un fisco 2019 per uno, magari facciamo finta che ha in gestione 200 di un dodici 2019. Eh, se poi è soddisfatto, magari farà l'acquisto nel 2020 oppure no, senza nessun contratto. Lo dico, viene registrato quello quello che dico. E siamo a posto così. Quindi diciamo: c'è questa attivazione tecnica, indipendentemente da quella commerciale di fisco 19 c'è un'ambulanza che sta passando, ok dovreste sentirmi ora, Eh, dopodiché bisogna recarsi, o magari questo si può fare un attimo prima, un attimo dopo, bisogna recarsi, eh, facciamo con le banche diciamo tradizionali, quelle in cui c'è un direttore a cui potete stringere la mano, dovete recarvi in banca presso la vostra filiale che decidete che sia banca master, magari una delle banche tra quelle in cui vi trovate meglio, una banca che magari è vicino al vostro ufficio, scegliete voi, fate voi la vostra. E andate dovete chiedere di aprire un canale multi account, un canale multi banking. Ci saranno dei termini, dei termini: non tutti, diciamo, sono, non in ogni filiale. Sono allo stesso modo um, tendenzialmente in base a quanto è grande o piccola la o quante volte gli sarà capitato. Facciamo subito: oppure potrebbe dirvi, Aspetta un attimo, che vado a vedere cosa mi stai dicendo perché mi è capitato raramente. Ma si va a studiare la cosa. E ve lo dice, tendenzialmente potrebbe dirvi: eh, poi magari, se qualcuno di voi lo ha già fatto, potrebbe dirmi, magari mi scrive in chat: potrebbe dirvi, ok, lo fai con noi per, affinché questa banca, la nostra, diventi proponente, c'è un contratto annuale mensile a carico di condominio, a carico dell'amministratore. Questo non riguarda condomini: di 8 euro, 30, 40, 50 euro. L'anima eh, dice: nessuna delle banche che ho contattato sapeva niente, no, occhio non è che la banca non sapeva niente è il direttore che non sa nulla perché è un qualcosa solamente che viene utilizzato da, in questo caso specifico da condo amministratori avanzati il condo amministratore classico eh, che ha uno, due, tre edifici che comunque fino a ieri non aveva questa funzione mh, non l'ha mai chiesto al direttore di banca e di conseguenza se è nello stesso
1: paese
0: è una cosa che non nasce per gli amministratori, nasce ad esempio per i commercialisti che e predispongono i pagamenti per i loro clienti direttamente dai ti faccio il servizio della contabilità ma ti pago anche i fornitori e quindi diciamo devono, essere, devono poter fare pagamenti oppure magari esiste diciamo, un ufficio amministrativo che gestisce insomma, n società oppure un ufficio amministrativo che gestisce n conti della stessa società non pensate a una piccola SRL pensate magari a un S.P.A. che ha più conti correnti ecco tutti questi vanno dal direttore della banca e chiedono di attivare questo servizio e questo servizio non è che la singola banca sceglie di averlo o non averlo, la singola filiale, è un servizio della casa madre. Io stesso andando diciamo, da uno dei direttori che conosco personalmente, gli ho chiesto della cosa e ho detto sì sì, la conosco chiaramente e non ti so dire il prezzo perché ultimamente non è attivato e andiamo a vedere assieme qual è il prezzo. Okay. Dipende chiaramente eh, della cosa. Eh, alcuni poi dicono come diceva, sì sì, lo facciamo solamente per i conti del nostro condominio statale. no, questo meccanismo vale per tutti, ripeto, ehm, parlo di due banche, che tenne, ehm, parlo degli esempi di banche precedenti, Unicredit, Banco di Napoli, Unicredit, eh, ditemi un'altra banca per favore, BCC, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, non voglio ne citare in più o in meno alcune, sono tante, eh, vale se sono iscritti all'interno di SEPA, Unicredit... Banco poste, anche banco poste aderisce anche banco poste aderisce quali sono quelle che tendenzialmente eh, questa è una deduzione un po' come dire le fatture elettroniche le mettono quelli che hanno IVA questa è una mia deduzione le banche tale per cui se per caso qualcuno di voi fa già i MAV o ha fatto i MAV se hanno i MAV questa cosa ce l'hanno però voi dite ma io non ho mai fatto MAV perché è una cosa diciamo, che non mi interessa eh, non significa che quella banca non ce l'ha ok eh, Edoardo dice anche Banca Reale eh, sono molto bravi
1: eh, non conosco
0: Banca Reale però effettivamente sono bravi e quindi è un esempio io ripeto non, non esiste una convenzione con Domani con una di queste banche che cito okay? sono solo dei nomi quindi ditemi voi eh. ah qualcuno dice genna- eh, 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 eh. Monte di Paschisiena sì, Monte di Paschisiena vale pure okay? eh, esiste un elenco però non ve lo posso girare perché all'interno del CBI e noi siamo lì insomma siamo registrati lo possiamo avere in cui c'è proprio l'elenco di tutte le banche che aderiscono però c'è scritto elenco non divulgabile quindi non lo possiamo divulgare tutte le banche che mi venivano in mente facevano un controllo e c'erano okay? chiaramente qualcuna evidentemente non c'è eh, però non era una banca
1: che conosceva okay. eh... potrebbe un po' diverso, però sostanzialmente cosa succede? Si firma un contratto con il direttore e poi
0: lui vi dà, vi predispone dei fogli da poter portare sulle singole eh, banche delle, delle altre filiali, cioè è chiaro che se voi avete 50 conti correnti presso Unicredit ban- un e è, è lo stesso direttore non è che vi ha dei fogli al massimo li fa firmare se li tiene lui però se dovete portarle al civico di fronte che c'è la banca di fronte potrebbe predisporvi un, un foglio già compilato o da compilare, dice cioè vai con questo foglio da quella banca, glielo porti e quella banca mi diventa passiva Dopodiché, se la vedono loro, dialogano con SEPA, dialogano con il, con il circuito SEPA e si vanno a innescare dei meccanismi tale per cui la banca proponente potrà parlare con le banche passive. Non è una cosa che riguarda voi, a voi è solo burocrazia. Eh, quindi, diciamo il concorso il CBI, il consorzio, pre, predispone a questa attivazione. A voi verranno dati dei codici. Andiamo a noi. Eh, codice Cook. Qualcosa viene dato? Codice Cook chiedi presso la filiale quindi ogni, ogni banca attiva o passiva vi darà un cook diverso, questo cook lo dovete tenere con voi, sono otto cifre se cercate codice cook su zio Google vi esce la prima definizione dicendo, non mi ricordo, cioè non so di chi ma non lo cito, il codice cook è un codice di 35 cifre, no, è un codice di otto cifre ehm, 8 caratteri otto caratteri e questo campo è richiesto per i distinti del XML SEPA Faccio il caso Unicredit, eh, anche se non avete un codice cook e quindi non avete attivato Master Slave, il codice cook nel caso Unicredit sono 8 significa che potete lavorare con quella banca come se fosse una delle banche del circuito Master Slave, ma questa non riesce a parlare con le altre, esempio abbiamo un solo condominio e per caso Unicredit oppure delle altre che fanno la stessa opzione. contratto in più con la banca. Mettiamo il codice Cook 80 e con 80 è come se avessimo un codice Cook, lo mettiamo su condomani, vengono generati dei flussi, vengono inseriti all'interno di Unicredit e i bonifici partono realmente. Ve lo dico per esperienza, ok? Non so quali altre banche bypassano il codice Cook così. Se però voi volete che a partire da una banca eh, sostanzialmente vengono inviati eh, delle eh, i flussi alle altre, è chiaro che il codice Cook non può essere degli 8-0 perché deve essere un codice reale, 8-0 è un codice di default. Ok? Qua c'è la definizione del codice Cook, vi leggo solo la parte in grassetto, il codice Cook è il codice univoco CBI, CBI è il consorzio interbancario, bla eh, bla 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 bla, se fatevi uno screenshot se volete eh, così avete la definizione, comunque ho fatto copia e incolla da cbi-org.eu. Eh, Valentina in quel caso, visto che nel vostro caso avete eh, più di 150 edifici che gestite eh, per privacy non dico il numero eh, è chiaro che ognuno ha un codice CUC diverso dall'altro e eh, su condomani dovete mettere il codice eh, con dei numeri che sicuramente non sono degli 8-0 se domani mattina decidete di cedere tutti i vostri condomini a, che ne so, a Daniela e ne rimanete solo con uno unicredit a quel punto potete anche disattivare il corporate banking e banalmente su condomani mettere gli 8-0 e tutto funziona lo stesso su quel singolo condominio poi il motivo per cui c'è tutti gli edifici non lo so, oh, non, lo so non ho idea oh. <ride> diciamo mi viene da okay. eh, codice SIA Così sia, no, il codice sia invece è quel codice che c'era già su Condomani come impostazioni, mentre il codice cook è uscito sostanzialmente. Lo avete conosciuto con qualche podcast fa all'interno di Condomani. Quindi è un'opzione in più, il codice sia invece c'era già perché per chi utilizza i Mav va inserito. faccio un esempio. No, non faccio un esempio, 5-0. Punto. Come prima, è inutile, gli esempi li faremo dopo. 5.0 solo nel caso B della slide ok se dovete predisporre i MAV non vanno bene 5 5.0 ci serviva già un codice sia vero Daniela dice quindi tutte le banche dei singoli condomini ci devono consegnare il codice CUC solo la banca che fa da mediatrice la l'hai sposta tra Valentina ma tutte quante ti danno il codice cook. sostanzialmente giusto Valentina ogni banca ti dà un codice cook diverso poi occhio Durante quest'ora uno o due in esattezze le potrei dire, in linea generale, non questo ovviamente, e perdonatemi nel caso, va bene? Questo è l'esempio reale eh, della situazione eh, bancaria del conto corrente condomani, con l'esempio di 8 e di 5.0. Vedete il sistema 8-0 e 5-0 riprende lo stesso, non ha conto correnti condominali e aziendali e quindi banalmente, ora qui ho mascherato... Il saldo iniziale è stato mascherato così come Liban. E... Però diciamo le altre informazioni sono sostanzialmente eh, reali. Okay? Quindi nel modifica risorsa dovete fare questo, dovete farlo per ogni singolo condominio. Provate a mettere un codice cookie di 35 cifre, come dicevo prima, e condomani vi dice no, mi dispiace. Eh, ma Google lo trova. no, mi dispiace. Andiamo ora quindi sulla nuova funzione scadenziale, dove si trova strumenti scadenziale. Al momento si trova lì strumenti scalenziario. cioè si trovava già lì sostanzialmente per chi aveva già avuto modo di utilizzare lo scalenziario, però ora ha acquisito delle nuove funzionalità e le nuove funzionalità sono quelle che fanno parte del pacchetto fisco e allora qui troverete sostanzialmente delle schermate reali su cui tendenzialmente e siamo con Domani It per, per la contabilità di Condomani SRL dove ovviamente sono andato a mascherare alcuni dati quindi, magari se sulla schermata non vi trovate, perché magari mandando a mascherare scompare qualcosa. Ci sono tre movimenti e ci sono tre caselline a sinistra di cui una in alto e si possono selezionare tutti i movimenti. Andiamo sulla prima immagine in alto, potrei selezionarli tutti quanti. Andiamo sulla seconda immagine in basso a sinistra. Vedete che ci sono dei movimenti con i D112. Eh, che non sono selezionabili poi vedremo perché quindi non tutti i movimenti nello scalenziario sono selezionabili quelli selezionabili possono generare dei flussi qui stiamo parlando dei flussi non l'ho detto prima dei flussi dei pagamenti verso i fornitori
1: ok? Eh,
0: vi dico un'altra cosa tutto quello che dico ora eh, come dicevo all'inizio qualcuno si è collegato dopo ci sono un po' di definizioni un po' di testo ne approfitto in questo webinar per dare un po' di nozioni sembrerà tutto difficile e tendenzialmente se ci di quelli che Secondo condomani, ma sarà quella meno utilizzata di tutte, perché sembra difficile. Sembra difficile poter lavorare con una roba del genere, invece, fidatevi che a fine anno il tempo che si risparmia poi sarà tanto. È chiaro che all'inizio è un qualcosa che, a differenza, che ne so, di altri strumenti secondo mani, in cui le a e fate da soli, dovete alzarvi e recarvi in banca, ok? Eh, è chiaro. C'è, un, c'è un ostacolo al cambiamento, ma di ostacoli al cambiamento oggi non ne parliamo. Ne parleremo qualche altra volta. Eh, quindi, vabbè, selezionabili movimenti associati. Eh, sono movimenti associati ad un fornitore con IBAN. Non sono selezionabili movimenti che in qualche modo non hanno IBAN. Perché? Perché se dobbiamo esportare un flusso verso un fornitore e pagarlo, anche se gli vogliamo dare 100 euro, se non abbiamo l'IBAN, eh, non lo possiamo esportare. Vedi, vabbè, vabbè, poi in banca ci penso di aggiungerlo. No, non è un flusso corretto. E poi qua c'è un qualcosa, non sono selezionabili i movimenti che avete già esportato senza aver cancellato le distinte. L'ho detto, qualcuno di voi l'ha già fatto, gli altri lo spiegherò dopo. Qui abbiamo un po' di immagini, dall'alto al basso, da sinistra a destra come al solito quindi io vado su scadenziario fornitori, ho la possibilità di fare degli ordinamenti predefiniti ho la possibilità di fare dei filtri, se io faccio dei filtri, se clicco su filtri in basso a sinistra ho un'immagine in cui ci sono i vari filtri e a destra ci sono due immagini in cui ci sono due opzioni di filtri le proverete poi da, da voi, alcune cose già le trovavate già in precedenza posso a questo punto esportare lo scadenziario eh, e la funzione è nuova è distinta a SCT il report PDF invece è una funzione free for everyone, anche nella versione gratuita dei condomani la
1: trovate. Distinte SCT, senza fisco, non va avanti. Cosa c'è in questa slide? Eh, viene...
0: Vabbè, ho scritto sostanzialmente, ho e incollato le informazioni che ci sono nella, nella ID informazioni, niente di, di, di particolare in più che non ho già detto. A questo punto, questo è importante invece, eh, cosa voglio, come lo voglio esportare il file? Il file in linea generale eh, lo vado ad esportare sostanzialmente eh, come un file di tipo .zip, sapete cos'è uno zip? È un, un, diciamo, vengono compressi i file in un unico file, tanti file diversi vengono compressi in un unico file, per estrarli, ad esempio con, con Mac, ci cliccate, boom, in un attimo si viene estratto il file lo trovate a fianco a quello di prima, con Windows, non lo so, non apro Windows da, da anni e anni e anni, però insomma, immagino che sia abbastanza semplice anche con Windows. Con Linux, anche con Linux è, è facilissimo. Ehm... Eh, un file, cioè all'interno dello stesso file zip, un file, voi scaricate un file, lo estraete all'interno. Ah, vi consiglio di estrarre, non di aprire lo zip e togliere i file a uno alla volta, ci vuole più tempo. Ma con un tasto destro estrai, estrai cartella, estrai qualche cosa. Ditemi voi su Windows qual è il tasto. Eh, si può avere un file distinto per ciascuna coppia condominio ed IBAN, cioè. Se per ogni condominio voi avete un solo conto corrente, avrete un file per ogni condominio. Se per ogni condominio avete più conti correnti, avrete un file per ogni condominio e negli edifici dove avete più conti correnti, un file per ogni conto corrente. Questa Questa opzione, ascoltatemi bene, è utile per tutti coloro che sostanzialmente non andranno in banca ad attivare Master Slave. Facciamo finta che avete tutti quanti banchi Unicredit, avete tutti quanti codice codici 8.0, avete 100 edifici su Unicredit, avete 100 file se ci sono fornitori da pagare su tutti i 100 condomini e a 1 a 1 a 1 a 1 questi file li caricate sulla singola home banking del singolo condominio. Nel nome del file ci sarà un qualcosa che vi fa capire su quale home bank andate a caricare. Poi potete avere invece l'opzione un file per ogni hub, Daniela prima, eh, non so se c'è ancora, diceva eh, a, me mi han, a me hanno parlato in banca eh, che, eh, cosa hanno detto? che posso attivarlo per tutti i conti correnti in questa banca, e allora tu puoi generare un file, se non, le banche non si dialogano fra di loro ma banca si bancano <ride> parlano. Solamente le, i conti della stessa filiale, per qualche ragione diciamo, commerciale che non ti hanno detto, allora puoi anche essere veloce e fare un file per ogni abbi e quindi avrai il file per la tua banca di potenza 1, il file per la banca di Matera, facciamo finta che sono due banche diverse, vai sul home bank di uno, vai sull'ombank di qual è il conto di ogni di queste banche, hai sotto i vari conti correnti. Okay? E, tutti i conti correnti dello stesso condominio, ma non di diversi soggetti giuridici. Ah, no, ah qui lì in quel caso tu mi parli di conti dello stesso identico condominio, io qui sto parlando di conti di edifici diversi all'interno della stessa filiale bancaria, o comunque ancora meglio, perdona, all'interno dello stesso ABI. Oppure perché chi ha attivato il meccanismo eh, master e slave, l'esportazione da fare è un file unico per tutte le disposizioni. Voi potete anche provare questo e poi magari esportate solamente... eh, Bonifici per un solo condomino Della banca master Mi sto rendendo conto Attenzione che sono già le 11.44 E credo che sforeremo rispetto alle ore 12 Eh, Ditemi voi se volete Che poi Vabbè, continuerò per forza di cosa Poi chi non, perdona Ci vuole un po' più di tempo di quanto previsto Eh, Magari Maggiori dettagli aspetterei di più o meno. Comunque, queste sono le tipologie di archivio, le ho sostanzialmente raccontate. I testi che vedete qui di seguito li trovate nelle id info in tutte le in tutte le descrizioni, quando trovate, diciamo, in questo strumento è stato ben, eh, ben dettagliato da, da Francesco nel caso specifico, ha messo tutte le descrizioni fatte veramente bene. E io questo ho fatto fotocopia incolla e l'ho messo nelle slide la parte più semplice. Quindi sostanzialmente quello che vi ho detto lo trovate qua. A questo punto eh, a questo punto vediamo ci sono due domande Gennaro io ho portato tutti i conti della stessa banca ok eh, il fatto che sono nella stessa banca ti permetterà solamente di essere più veloce nell'attivare questo servizio perché vai da quel direttore quel direttore poi se la spiega anche sia per la master che per la slave, il fatto che tu non l'avessi fatto per questo servizio cambia poco tranne il fatto tacco e suola, tacco e suola e andare dalle altre banche Daniela dice io non posso farlo forse è quello che dice Gennaro, credo eh, così come la maggior parte degli amministratori, e quindi non mi è chiaro come devo provvedere. Vai, se ne scegli una con
1: un direttore più Smart, e con la roba qua, poi sarà lui che ti indicherà cosa fare per il resto. Okay. Se questo direttore non ne
0: capisce nulla, andrai da un altro e sceglierai un'altra banca come master, ti fai il giro diciamo, dei, dei, quattro, come si dice, dei quattro cantoni. Andiamo su questa slide, numero 26. Questa è importante, eh, questa è veramente importante. Qua, quando sto esportando il file, sostanzialmente, devo scegliere quando andare a pagare il fornitore. E questa slide mi serve se, perdono, quando andare a pagare e eh, su che conto corrente pagarlo. Mi serve scegliere qualcosa da qui quando sono a rischio incongruenze. Mi spiego. Ricevo fattura elettronica. Quando Condomani mi manda la fattura elettronica, dentro la fattura c'è l'Iban di Condomani. Però voi nella vostra anagrafica avete salvato un altro IBAN, perché con domani magari è un esempio, non è il caso specifico, a ad... due IBAN, voi vi piace, nella fattura io metto l'IBAN B. Tendenzialmente se metto B dovreste pagarmi su B. E quindi, quale dei due IBAN volete dare priorità? In questo caso succede raramente che un fornitore ne abbia due, no? però può succedere. O anche per la data di pagamento. Io nella fattura elettronica, fornitore scrivo che mi devi pagare entro oggi, mentre tu nel movimento di gestione scegli che mi vorrai pagare a fine mese e addirittura però poi cambi idea perché non c'è trippa per gatti e mi pagherai il giorno 1 del mese successivo in un'altra data sostanzialmente qui nell'ordine da sinistra quindi la web al contrario da sinistra a destra andate a dare priorità alle informazioni dove prenderle, cioè a parità di informazioni si prendono prima dove? Nella prima frase prima della virgola, ad esempio nei dati utente, oppure nelle impostazioni globali. Vediamo cosa sono queste. La cosa più semplice è fattura elettronica, è chiaro che si capisce cos'è. Tra i dati utente e le impostazioni globali, quali effetti? Che vi verranno chieste, oppure i dati utente che avete messo sui singoli valori, sui singoli movimenti. In ogni caso, eh, è ben specificato anche nelle descrizioni Ah, torno un attimo dietro notate che sono otto le impostazioni nelle prime due vengono esclusi completamente i dati che possono essere reperiti da fattura elettronica quale ad esempio il fornitore che vi mette la data di pagamento oggi stesso quello viene escluso vengono anche esclusi tutte quelle date che sono antecedenti a oggi questo è importante cioè, ma il fornitore ha detto che doveva essere pagato ieri quindi me lo fai pagare oggi no viene totalmente esclusa quella informazione se non è compatibile ok eh, vediamo se c'è qualcosa da potervi dire qua eh, po, 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 niente di cui io non vi abbia già detto già ok eh, qui ripetiamo quindi di quella slide che c'era la parte difficile le sorgenti da cui la seconda parte della slide le sorgenti da cui si recupera di, di le impostazioni globali è un valore che è possibile specificare direttamente tramite questo strumento Figo di cui stiamo parlando oggi. Un esempio è la data di esecuzione delle richieste di bonifica. Dati utente è un dato invece che tu hai inserito in condomani oppure magari un collaboratore oppure automaticamente tramite altri sistemi. Ad esempio l'Iban di un fornitore nella sua scheda anagrafica è un dato che tu utente hai inserito prima di utilizzare questo strumento. Oppure appunto la data si scadenza su un movimento. Dicevo prima, se selezionate... Ah no, dicevo prima, ok. Se selezionate... Uno di queste due possibilità, tra le otto le prime due in cui non c'era fattura elettronica, andate avanti andate avanti nel sistema. Pardon, faccio un passo dietro. Vi dicevo prima, si possono selezionare solamente alcuni movimenti di gestione, non tutti. Facciamo finta che perché ad esempio alcuni non c'è l'Iban e non riusciamo ad andare avanti. Non c'è l'Iban in dati utente e non c'è l'Iban in fatturazione elettronica. Immaginiamo però di, che ci sia un'idea di due cose. Liban è nella fattura elettronica, quando vado nelle impostazioni successive e dico che di fatturazione elettronica è di escluderla, io ho selezionato un movimento da pagare secondo Liban che si trovo solo nella fattura elettronica, io la fattura elettronica la escludo, quando vado a generare il flusso finale mi darà un errore, non ho trovato Liban, e voi mi dite, no ma Liban io l'ho messo nella scheda, eh, cioè mi ricordo che nella fattura l'ho trovato nella fattura elettronica, e no, me l'hai appena escluso, questo è il motivo di un possibile errore, ci sono cascato anche io quando ho fatto dei pagamenti la prima volta. Non avevo inserito l'IBAN nella scheda fornitore, c'era cioè lì, l'ho escluso come informazione e mi ha dato errore. Eh, vado avanti, se c'è qualcosa di non chiaro fermatemi, se non è tutto chiaro fermatemi pure. Qui per ogni condominio, io vi dico che questo strumento si può utilizzare per 140 edifici. Eh, qui abbiamo un solo condominio, condominio con domani SRL, vi esce un conto Unicredit, ma altrimenti correnti da quale volete pagare voi mi dite in un condominio solo un conto corrente bene ti viene selezionato in automatico ma se in un condominio avete più conti correnti allora dovete selezionare da quale conto corrente volete far partire il pagamento potrebbe essere uno, un conto corrente per le spese straordinarie uno per le spese ordinarie non voglio aprire dibattiti legali se sono necessari o non meno se avete più conti correnti domani è giusto che ve lo faccia selezionare ehm Importante, per impostazioni predefinite, il sistema seleziona, se esiste, la risorsa bancaria dell'esercizio più recente del condominio per la quale sia definito il codice CUC. Quindi va a prendere l'ultima risorsa, sostanzialmente. E... Impostazione della data prefinita di esecuzione delle richieste, non mettete ieri perché il flusso in banca ve lo darà errore. Dovrebbe darvi errore? È una cosa che mi sono dimenticato di provare. Devo provare. Se mettete una data tipo domenica, non mi ricordo se la banca vi darà errore. Se avete fatto una prova, ditemelo. Altrimenti, poi nella prossima presentazione ricordo, cercherò di farla anche io, ma me la dimenticherò. Vabbè, comunque, la data in cui volete far partire le richieste, questa sostanzialmente vale come impostazione globale. Se avete dato priorità alle impostazioni globali la data di esecuzione sarà questa. Se avete data priorità alla data di scadenza, alla da, alle impostazioni utente, i bonifici partiranno in date diverse in base alla data di scadenza che avete inserito. È chiaro che mh, ci sarà anche un limite, nel senso che come data scadenza non, pot- scadenza non potete mettere l'1 gennaio 2300, molto probabilmente la banca vi dirà no, puoi selezionare una data compresa fra questa data e questa data, un po' come quando fate i bonifici potete selezionare una data coerente sostanzialmente. Okay? Eh, torno un attimo dietro, e quindi questo è fenomenale perché se voi non utilizzate la data globale, ogni bonifica può partire in date diverse, nonostante io li carico tutte oggi, a te Daniela ti pago oggi, a te gennaio ti
1: pago domani. Eh, eh, oh. Eh, qua c'è un esempio eh, in cui
0: si parla di se, tu, se oggi ad esempio è una certa data e tu mi metti delle date antecedenti a oggi, quelle vengono, come dicevo prima, vengono scartate. Questo è sempre dalla info di condomani e andiamo avanti. Nelle opzioni di esportazione io posso raggruppare, a questo punto posso, posso scegliere di risparmiare commissioni bancarie. Facciamo finta che devo pagare tre fatture allo stesso fornitore e facciamo anche finta che pagare questo bonifico tramite SEPA che potrebbe avere un costo diverso rispetto al costo dei bonifici normali Andate a contrattare anche questo con il vostro direttore eh, posso raggruppare pagamenti compatibili cioè devo fare tre pagamenti al... qui Edoardo ascoltami bene perché c'è una cosa che mi hai chiesto tu se ci sei ancora
1: dammi un ok eh, posso andare a, a... a
0: dei pagamenti quindi per un solo fornitore che devo fare più pagamenti posso andare a raggruppare tutti quanti in uno ok posso eh, quindi in uscita avrò solamente un, un pagamento in sostanza il primo approccio che trovate all'interno dei condomani è qualcosa che poi ci sarà in futuro tale per cui un pagamento si riferirà, solamente, si riferirà sostanzialmente a tre flussi,
1: ok? Mi date un secondo, solo un secondo. Devo rimettere l'audio e dicevo perdonatemi, scusatemi. Quindi, eh,
0: posso uh, sostanzialmente uh, più pagamenti li raggruppo, più movimenti di gestione li raggruppo in un in un'unica uscita, e poi quando avrò l'esito e vado a inserire su condomani che è stato pagato, saranno segnati come pagati tutti quanti. Quindi è il primo approccio all'interno di condomani, in cui sotto abbiamo rivoluzionato sostanzialmente tutta l'architettura, però lo trovate per adesso solo qua, perché poi in futuro si troverà da altre parti, ma per una questione tecnica, non per una questione commerciale, eh, abbiamo sostanzialmente tagliato le fondamenta e rifatto le fondamenta su alcuni aspetti, e quindi c'è questo rapporto, si dice così, N-N. a Oggi più coerenti direi di sì, direi di sì. Ovviamente questo è utile nel momento in cui è... No, no, scusami, Iari, assolutamente no. Assolutamente no, perché se operi su più conti correnti, chiaramente tu avrai due uscite. Cioè, se faccio bonifici da due conti correnti, sono due bonifici separati, non è lo stesso bonifico. E quando fai imposti il flusso, farai uscire tutti i pagamenti di uno stesso condominio dallo stesso conto corrente non puoi selezionare per un flusso di uno stesso condominio pagamenti da conti correnti diversi e... qui c'è una seconda opzione che è all'inizio, all'inizio vi suggerisco di non impostare cioè di non selezionare cioè imposta come pagati i movimenti esportati se fate delle prove non, non selezionate questa perché voi siete movimenti tutti quanti con domani ve li modificherà come pagati, se è una prova, non vi torneranno più le risorse e non potete tornare dietro. Cioè dovete andare singolarmente su 50 movimenti a modificare. Se andando a pagare ci sono delle commissioni, è il momento bello di inserire tutti quanti in una botta sola. Sapete che con quella banca ci sono 50 centesimi di commissione, pum. Sapete che con quella banca ce ne sono 70, pum. Ehm. Valentina dice raggruppa pagamenti compatibili, esempio bollette energie inserite in tre movimenti, unifica tutto e la disposizione una assolutamente sì, poi ad esempio avete inserito tre movimenti di gestione da pagare a un fornitore il quale però effettivamente vi ha mandato una sola bolletta oppure ve ne ha mandate di più, facciamo finta che un fornitore vi manda una sola bolletta e voi la specializzate in tre movimenti di gestione per qualche ragione di cui ora non discutiamo, e li potete raggruppare in un unico pagamento e poi saranno segnate tutte e
1: tre sostanzialmente come, eh, come pagate. Quanto vi ho detto è scritto qui, quindi vado avanti.
0: Questo è il costo del singolo bonifico, ho messo 0,01, noi abbiamo come costi bonifici 0,00 e quindi ho messo diciamo, per avvicinarmi il quanto più possibile eh, lì. Quello che è esportate è qualcosa del genere, dicevo prima, un file zip. Eh, effettivamente questa da domani si sì, troverete un nome diverso, però insomma, cambierà veramente di poco. Eh, da domani o diciamo, a breve, dipende quando che diretta differita. Comunque nella slide è distinta underscore in realtà sarà un nome molto simile. Se ci cliccate, ad esempio, su Mac, boom, esce in automatico distinta underscore Nel mio caso era un, un file unico perché c'era un solo conto corrente. Oppure potreste trovarvi una cartella con condenso tanti file. Ah, ma io non ri- ho aperto l'XM classica, questa eh, classica nelle, nelle precate, nei Scritto in un codice che non capisco nulla, potete rendere questi file più leggibili perché se no non capiamo nulla? Ne riceviamo tante di queste assistenze. La risposta è: mh, non possiamo, eh, non è un codice, fra virgolette, leggibile dall'essere umano, cioè sì, ma deve essere abbastanza informatico. Eh, è un linguaggio per dialogare fra le banche. Cioè l'XML non è un linguaggio per dialogare fra i un linguaggio per, per dialogare fra sistemi diversi. In questo caso fra condomani e la banca. Questo è. Non lo dovete andare a modificare a mano eh, questo file. Lo modificate a mano succede un, pa- un pastrocchio, un grosso pastrocchio. Eh, okay. A questo punto dovete accedere alla vostra banca master e inserire sostanzialmente eh, tutto ciò. Ah, la parola che potreste trovare è ad esempio Fluss XML, bonifico multiplo Sepa. Faccio vedere ora con Unicrate come funziona con una banca non collaborativa. Se ci sono tanti di voi collegati, pochi che effettivamente interagiscono, datemi un feedback se, per chi c'è, per favore. Eh, già basta un OK, per favore. Se okay. eh, quindi in questo caso, da sinistra a destra, dall'alto al basso. Bonifici giro conto, bonifico multiplo Sepa, clicco, e poi mi esce Bonifico Sepa, mi spiega cosa. Cos'è? Ecco, uh, ieri mi dice che sente male. Valentina dice che sente male. Ecco, se mi date questi video perché noi li miglioriamo. Sentite male da adesso o da sempre? Dai, facciamo così, risolviamo. Cambiamo fonte audio da sempre, ecco. Non lo dicevi, cambiavamo da sempre. Cosa devo aumentare Gennaro? Aspetta
1: che cambio audio, non mi sentirete per un minutino. sentite? Mi sentite? un ok, per
2: favore. Ok, continuo. È meglio di prima? Sarà sicuramente più metallico, ma meno scatti forse. Ok, bonifico multiplo SEPA, c'è la descrizione nel caso specifico, eh, dopodiché devo andare avanti su questa schermata, è un po' bruttina, non, non fa capire molto. Poi vado a selezionare sostanzialmente un file da importare. Dico che della versione XML FEPA Vado avanti eh, e vado a caricare un file, quello DC underscore FEPA XML. Nell'immagine sembra una, ma sono due, eh, sostanzialmente qui, eh, dove c'è il verdino, un quadratino verde. C'è il file che lo sta caricando. Eh, a questo punto mi dice: Caricati 1, scartati 0 e quindi viene sostanzialmente caricato, una volta che lo carico qui ho un ID, mi viene stai caricando qualcosa che ha un ID particolare, sembra una cosa non leggibile ma va bene, con l'importo totale che devo andare a pagare, ci vado a cliccare, mi dà il dettaglio con i vari bonifici che devo fare, devo pagare a questo, dal mio IBAN a questo IBAN che si chiama un beneficiario che si chiama Centro, 644 euro in data 25 novembre, è chiaro che questo non l'ho fatto oggi, ma è una cosa che ho fatto almeno una data minore o uguale al 25 novembre, e, e dopodiché, niente, dopodiché ho finito sostanzialmente, invece di avere ora qui un elemento ne potrei avere tanti. Eh, per chi ha già provato, magari si trova 2, 3, 4, 5, in futuro 100 bonifici e così via, eh, con schermate eh, un pochettino più complesse. Quindi qua siamo nel mondo della banca. Ora, siccome stiamo facendo delle prove, io questa bonifica frecente non l'ho fatto, è eh, importante, vi dicevo che vi avrei detto una cosa verso la fine. Innanzitutto annullatelo, andate sulla banca e cancellatelo, ci sarà un, un posto preliminare, oppure eseguitelo e quindi lo firmate con il token sul cellulare o non so come firmate i bonifici per tutti i movimenti che avete selezionato, condomani ve li rende, ora se volete riprovare, è capitato a Valentina venerdì sera, ve, eh, correggimi, se sbaglio, ve li rende non più cliccabili. Innanzitutto su ogni singolo movimento andate a trovare che c'è un allegato in più caricato da noi, che si chiama disposizione di pagamento SCT, è un allegato che voi però, è caricato da noi, potete cancellare. Non lo cancellate per divertimento, cancellatelo solo per una prova, se avete fatto una prova lo cancellate se state facendo bonifici reali, questo allegato non lo cancellate perché? servirà poi per i flussi di Servirà per diverse cose, innanzitutto per i flussi di ritorno, che ora non so secondo me, che ci saranno e un giorno vi spero. ma serve ehm, anche a escludervi questi movimenti da doverli nuovamente ripagare cioè mi spiego sto pagando tre movimenti Viene creato un allegato che voi scaricate e viene inserito anche su Condomani e questi tre movimenti non saranno più selezionabili dalla schermata dello scavenciario. Era una prova, li voglio riprovare, vado su uno di questi tre movimenti, cancello l'allegato su uno di questi tre, dato che l'allegato era lo stesso, ho tre movimenti con lo stesso allegato, io cancello l'allegato, tutti e tre i movimenti non avranno più l'allegato e questi tre movimenti saranno selezionabili. Ditemi voi se posso andare avanti su questa cosa. Spero che non sia uno, vabbè è talmente difficile andare avanti, tanto ci ho perso le speranze. Ditemi speranza se questo è il caso, magari anche in privato, eh, giusto per parlare di parole chiave alla Conde podcast. Avrei finito con la parte dei flussi bancari, vado ora, bomba sulla parte di F24, attendendo domande da parte vostra. La parte di F24 la trovate in gestione S24, vi dico già da ora che ancora oggi... Per i prossimi giorni trovate nei movimenti di gestione lo strumento degli F24, quello è obsoleto, sarà cancellato, sparirà, morirà. Già da oggi non lo utilizzate. stiamo ad una piccola transizione, non vogliamo sconvolgere al volo. Quindi la parte di F24 si troverà solo e esclusivamente all'interno di Fisco 2019 o 2020. E qui c'è una cosa fatta. Eh, ce l'ha chiesta come prima persona Daniela, se ci sei. Ora voglio come minimo un applauso, anche se poi non è ancora stato inserito in altre sezioni che ci avevi chiesto tu. Eh, intanto, fai l'applauso così diciamo, a, a, a gratis, poi ti dirò qual è. Eh, trovate delle schermate eh, in cui eh, ci sono sostanzialmente dei nuovi simboli. C'è un simbolo, cioè, trovate, faccio un passo dietro, trovate una grande tabella che qui non ho evidenziato, eh, con tutte le colonne. Per ogni colonna trovate su e giù per quanto riguarda l'ordinamento alfabetico, e ce l'avevate già. Avete la possibilità di cliccare su un mouse, questo è Daniele, eh? la cosa tua, su una colonna, zoom destra, eh, sinistra, destra, vabbè lo sto al contrario perché la web è al contrario. E la colonna si ingrandisce o si picciolisce e rimane fissa come impostazione per voi. Questa cosa, è quella, o qualche altra cosa che vi dirò fare un attimo, su, in futuro, non dico date, ve lo troverete su tutte le tabelle con domani. Anche qui abbiamo modificato. Alcune non grosse fondamenta, abbiamo modificato diciamo lo strumento dal basso e, e quindi la, la avete Potete cancellare una colonna se non vi piace. me vi propone tante colonne, una colonna tipo ad esempio la sanzione non vi, non vi interessa, non volete che ci si perda del tempo, pum, la cancellate e la perdete per sempre? No. Andate su un'altra colonna e potete cliccare con, su questo simbolo eh, azzurrino che torna dietro, ritorna sulle impostazioni globali con domani, stessa cosa se le cancellate tutte le colonne, in basso a sinistra c'è sempre un'opzione per ripristinare tutto quanto. Eh, Daniela l'applauso l'ha fatto. C'è così come nelle altre schermate, già quasi tutte, prendono l'immunità se non erro, oramai che è rimasto un po' dietro, la possibilità di cercare, ad esempio la parola notaio, e le, le, le pagine. Ad oggi le sanzioni non vengono da noi calcolate, ma devono essere calcolate da voi ad oggi, per rispondere a ieri. Qui c'è un filtro in cui posso selezionare i vari filtri che voglio vedere o come ci ha chiesto Valentina i vari codici tributari. Questa è fatta su richiesta di Valentina eh, Valentina Pasini eh, per dare anche un cognome eh, in cui magari un codice tributario non lo voglio pagare
1: adesso perché l'ho deciso a pagare una volta ogni sei mesi. Quindi queste sono ecco, le varie colonne, ora
2: non vedete tutti i simboli per tradizioni di spazio, ma insomma ho trovato un po' tutto quanto. Mi esce la X dove mi viene detto: Ehi, è un po' irritante. Effettivamente ci sono dei, dei dati finti che qui diciamo, mi trovavo vecchi eh, del 2014. E quindi è chiaro che direi che sono un po' Ma tranquilli, con gli F24 li abbiamo pagati, anzi, ripetiamo sempre col commercialista che noi vogliamo pagare prima della scadenza del 16, dico, no, vabbè, aspettiamo il 16. Eh, quindi, diciamo, giusto a scanso di 15. Eh, esporto di F24. Qui posso avere due formati di esportazione, il report PTF è eh, gratis for everyone, ma ancora non c'è, ma sarà gratuito per tutti. Invece l'esportazione e disposizione di LG F24 per un banking che è la parte di fisco 2019. Anche qui non so specificare cosa significa, perché l'ho detto prima, le tipologie di archive posso avere un file per condominio, un file per ogni abito, e un file unico per tutte le esposizioni. Per tutto quello che ho detto, ancora meglio spiegato qua, vado avanti. Ah, eh, l'avevo detto all'inizio, per fare questa cosa serve che nella risorsa, non nel codice, serve il codice FIA, in questo caso, che è quello di 5 cifre. Posso esportare. Eh, qui vediamo una cosa, eh, ta, 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 che in questo strumento ad esempio, ma c'era già in altri strumenti, già diversi mesi, però la logica secondo me sta andando verso questa direzione, sta andando nella direzione e se voi dovete fare qualcosa non vi vogliamo far cambiare pagina. Non che non potete cambiare pagina. Faccio un esempio. Siamo in uno strumento completamente nuovo e mi dice che per il condominio ag 1809, un finto condominio, ho messo lì apposta, il conto corrente test non ha un, conto, non ha un IBAN valido. Non devo andare su movimenti, risorse e cassa, selezionare la risorsa, modificare la risorsa, mettere l'IBAN, e ritornare qui da zero, perdere un minuto di lavoro ma le tre vignette che trovate qui trovate nei movimenti di gestione bellissime movimenti di gestione quando dovete caricare nuovi conti, nuovi fornitori, utilizzatele tanto eh, notiamo che alcuni di voi non le utilizzano mai eh, c'è già qui la possibilità di fare modifica risorsa, apro la risorsa mi vedo la risorsa, metto l'Iban, salvo e ritorno qui, senza cambiare pagine. ma avete mai utilizzato questi strumenti per cambiare alcune informazioni direttamente da dove siete? Vedete, eh sì ma in quella sezione lì non c'è Va bene, lo sappiamo. Ma prima non c'era ovunque. Okay. Qui anche la data di versamento con impostazione globale. E qui posso esportare. E vado prima sull'ultimo, salvo F24 esportati, e vado a inserire in automatico che gli F24 sono stati pagati. Poi con i flussi di ritorno questa cosa si automatizzerà in maniera diversa, ma sono qui che lo vado a inserire. Anche qui se lo fate per prova non fatelo. Poi ci sono una serie di opzioni che ora non vado a dettagliare. Perché ci sporerei troppo il tempo, comunque il codice emittente, ambiti di riferimento, cab, eccetera, eccetera, sono tutte specificate qui. Ora, qual è il discorso? Torno sull'immagine. Questa è un po' più complicata. Perché è più complicata? Faccio un riassunto soggettivo e non oggettivo. Per quanto riguarda i flussi dei bonifici esiste uno standard europeo e il flusso viene fatto in XML. XML è un linguaggio interessante. Per quanto riguarda gli F24 non esiste uno standard, esiste uno. Eh, quanti napoletani abbiamo? Esiste uno, sta, eh, uno standard appezzottato. Può, uno standard ad catsum, per dirlo in un altro modo. uno standard standard, ma uno standard non standard in sostanza. Fatto appunto come dicevamo prima. tale Per cui ci sono tantissime imprecisioni che abbiamo notato. Cioè, chi fa software non riesce a generare. Se fa esattamente quello che c'è scritto nello standard. Fa un software che non funziona. E quindi siamo stati costretti a inserire un po' di opzioni perché all'inizio, in base alla banca, in base alla Filiale, in base alla banca, alcune l'hanno implementato in un modo, alcune l'hanno implementato in un altro modo. Bisogna un po' giocare, bisogna fare tuning e capire cosa bisogna mettere e cosa non bisogna mettere. Poi voi utilizzate lo strumento, ci mandate mail a info, come ad esempio fa sab- sabato, venerdì, ha fatto Valentina e andiamo già a sistemare qualcosina. Eh, poi non so se Valentina hai superato quell'ostacolo che avevamo però sono delle impostazioni che vanno messe qua nel non sapere qui non mettete nulla e provate cosa succede? partono bonifici sbagliati partono eh, tributi sbagliati? no, al massimo quando importate il file vi dice che è stato scartato e vi dà un errore eh, non esiste nemmeno un meccanismo di test per queste robe, quindi non è l'unico modo per testare è pagare su 24 eh, così. Eh, invece sul meccanismo dei flussi bancari è uno standard europeo fatto bene XML ad esempio eh, faccio un esempio le fatture elettroniche sono in XML la precompilata è uno standard fatto con TXT se all'università quando facevo un malissimo esame un docente quando ero studente oppure quando ero docente lo studente lo portava come esame da me un flusso e lo portava in testo anche se non avevamo idea di cosa fosse condomini di cosa fosse un condominio, eccetera eccetera minimo minimo lo rimandavo a casa minimo o oh, a me quando ero studente minimo mi mandavano a casa a in sedere questi però invece sono standard che sono utilizzati tra le banche e evidentemente qualcuno non è stato mandato a casa al momento giusto e quindi vi trovate questa difficoltà quindi non ce l'ha andata ad, ad debitare con, a noi e... cosa che, la cosa che è interessante invece qui è metti il numero minimo di S24 per ciascun condominio anche qui si vanno ad accorpare sostanzialmente i codici tributari un po' come accorpare più movimenti per lo stesso fornitore vi dico una cosa, nelle slide non c'è se dovete pagare S24 a 0 euro, ad esempio dovete pagare 100 euro per il codice X e la, no, la vostra Presidente avete pagato 100 euro in più per il codice X quindi 100 credito e 100 debito fa 0 questa cosa non la potete fare tramite condomani non la potete fare tramite banca Non la potete fare tramite condomani perché non la potete fare tramite banca. Non potete pagare un F24 a cui il tributo è zero. L'unica persona che è in grado di poterlo fare è il commercialista tramite i suoi strumenti. Quindi non è che non l'abbiamo fatto perché non sapevamo farlo. In verità abbiamo un modo anche per risolvere questo problema, ma non è una cosa che riguarda gli amministratori, riguarda poi i commercialisti. Eh, Non vi sarà mai capitato comunque di pagare un F24 a zero euro tramite banca perché è impossibile. Eh, Vabbè, quando vado a spostare il flusso o qualcosa del genere disposizione underscore 64.2 il nome cambierà brevissimo ci vado a cliccare e mi esce questo foglio di testo qui ho un esempio sempre la Tunicrate di cosa avviene su una banca anche se non è il corporate banking vado su imposti e attributi clicco su F24 multipli in alto a sinistra poi vado su esegui e mi esce questa schermata, mi dice non c'è nulla, io dico ok, voglio importare, c'è un pulsante per importare, vado a selezionare il file da importare, e mi dice ok, te l'ho importato, eh, il cui totale da pagare è 442,50, lo vado a dettagliare, c'è l'immagine di foto e mi dice una delega F24 bla 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 bla. Vuoi vederla? Mi chiede anche, vuoi, vuoi vederla nel vecchio standard? La stampo in PDF, qui ho più immagini dello stesso PDF e ho oh, quindi che cosa? o la parte diciamo del contribuente o la parte del sezione radio sezione radio è quello che mi interessa in questo caso con, con tutti i codici che oggi forse molto probabilmente voi se pagate 24 inserite a in mano perdendo del tempo, l'altro giorno Gennaro mi ha detto oh bene mio Antonio finalmente non mi rompo più i coglioni a fare sta roba più o meno questo mi è scritto no? <ride> e questa cosa qua viene automaticamente compilata da Condomani
1: giusto Gennaro se ci sei ancora, non so se ci sei ancora Ho citato il tuo messaggio, diciamo. Eh, Prova? Mi sentite? Come mi sentite? Ok. E che ho detto una parolaccia prima, quindi facendo Non so se vi è arrivata. Ditemi un, uh, un no nel caso.
0: Gennaro mi scrive, al giorno. Eh, Gennaro mi scrive. Ciao, eh, mi scrive, mi scrive. Torno dietro. Oh bene mio Antonio, finalmente non mi rompo più le scatole, lo dico senza parolaccia ora, a mh, dover caricare tutti i codici quando pago gli F24 a 1 a 1 a ricontrollare, eccetera, eccetera, perché con domani vi genererà tutta questa cosa qui in automatico. Intanto vedo che è collegata anche Gabriella e la saluto. Ciao Gabriella. Eh, non so se si era sentita prima, ho fatto tutto l'esempio di Gennaro. Eh, Vabbè, poi alla fine siccome questa era una prova lo cancello dalla banca e mi ricordo di cancellarlo anche da condomani Dove vado su condomani vado su uno dei movimenti di gestione ad esempio dove c'erano i 3F24 ce n'è uno qui eh, condomani vi allega un file a tutti e tre gli F24 ammazzate questo file solo se era una prova altrimenti lo cancello ora la cosa Fondamentale qui, se in un bonifico bancario io vado a non inserire più l'importo la causale, eccetera, eccetera in un F24 non vado più a inserire i tributi l'anno, che è una cosa ancora più difficile secondo me, non difficile che ci vuole una laurea difficile nel senso che il macchino rompi scapole ok?
1: Ehm,
0: ho finito in appendice due o tre cose, vediamo cosa c'era in appendice non mi ricordo, ah sì ok, l'avevo messo anche all'inizio alla fine, eh, tutto questo Qua è anche inserito nella licenza Condomani 365. E comunque abbiamo presentato parla di lato commerciale, l'abbiamo presentato qualche settimana fa. Abbiamo fatto un webinar, se lo volete risentire, mandate in mail info a Condomani.it e ve lo facciamo ascoltare. Anzi, c'è anche condo, nel penultimo Condomani podcast in coda lo trovate anche la presentazione. Poi eh, c'era una slide su Condomani Pro vabbè,
1: evidentemente l'ho cancellata per farli. Questi sono dei Eh, se volete prenotare una call di approfondimento
0: con me condomani.it slash Antonio oppure con il tutor condomani.it slash chiamami cosa c'è come ultima slide? ah ecco è andato a finire alla fine anziché prima di questa va bene lasciamo eh, sulle slide 360 pro il servizio che permette di gestire tramite partner eh, prodomo la contabilità per voi bene domande mi faccio qualche domanda Vediamo chi è, che è rimasto, chi è stato ravvistuto. Armando, Daniele, Edoardo, Federico, Gabriella, Iari, Ioann, Nicola, Valentina, Veronica, chi c'è di voi, che, se ha qualche domanda, se è tutto chiaro, qualcuno di voi già pensa di andare in banca, qualcuno di voi non ha fisco e lo volete stare, scrivetemi eh, una o in privato su whatsapp oppure una mail a info, eh, alla mia
1: attenzione eh, e attiviamo, senza problemi, senza costi. Una storia per due o tre vostri edifici, una prova così potete provare questo sistema. L'audio di questa presentazione lo inseriremo uh, in uno dei prossimi
0: quando podcast. Mi sta chiedendo i vari cosa faremo, quindi, questo audio sarà inserito in uno dei prossimi quando podcast. Le slide al momento non saranno diffuse, saranno poi diffuse successivamente. Al, um, eh, al prossimo corso di aggiornamento che si svolgerà a dicembre, oggi 19.12, in cui saranno rimodulate queste slide, sono cassata la parte condomani sostanzialmente, ma rimane in piedi la parte bancaria, eh, quindi una volta che saranno rimodulate poi saranno eh, diffondibili. Eh, Diciamo che di, per rivederlo lo puoi risentire nel prossimo podcast e poi vediamo sulla diffusione video cosa sceglieremo di fare, è ancora
1: un po' dedicata, la diffusione è dedicata a questo argomento. Um. qualcuno in privato mi parla di altre di novità di legge di bilancio sugli amministratori non riguarda questo
0: webinar e quindi non rispondo su questa cosa però se poi in privato viene mandato un'email a info rispondiamo è una cosa che di cui abbiamo discusso sostanzialmente però per tutti coloro che vanno, fanno parte di ControCase della 360 mi ha parlato l'avvocato Peter Luis Getty nello scorso all legale e la domanda è arrivata in privato quindi non ho citato la domanda ehm... Tranquillo, ieri mi dice servirà perché mi sembra complicato, non c'è problema. Saremo per te, con te e ci daremo tutto il materiale. Non lo diffondiamo a livello materiale in generale, pubblico, questa è la, la cosa, poi
1: chiedimelo. Okay. E... Edoardo,
0: uh, invece se posso, in uh, una mail, ma diciamo perché questa roba passa all'interno di fisco, così ti rispondo prima
1: che mi fai la domanda. E di un blocco che riguarda i flussi tutti i flussi fanno parte di fisco
0: poi fioste fisco da un punto di vista tecnico si potrebbe chiamare flussi 2020 l'anno prossimo non lo so però tutti i flussi fanno parte di questo blocco flussi per generare compilate flussi per generare giustificazioni uniche flussi per, generare, per ricevere fatture elettroniche e flussi per generare disposizioni di pagamento F24 e bonifici e in futuro, in futuro non do date non do date perché dovremmo forse modificare alcuni piani di sviluppo facendo una cosa social ma non ho detto nulla i flussi di ritorno per quanto riguarda gli esiti Per ehm, prenota tutto quello che vuoi per chi mi ha scritto in privato per chi vuole rispiegare quello che ho detto perché non era presente no, manda un'email a info mando il materiale, dopo che lo ascolta ne parliamo, in modo tale che non ripeto in un'ora e venti minuti la stessa cosa
1: si di Sarebbe impossibile. Ma un riassunto in 5-6 minuti
0: l'abbiamo già fatto nell'ultimo conto podcast andato in onda lunedì scorso. Dopodiché, prenotate una chiamata con me volentierissimo, ci sentiamo, ne parliamo. Eh, nel caso specifico, chi me l'ha chiesto ha ah, già tutti i fisco attivi, quindi non è nemmeno una chiamata commerciale, una chiamata tecnica, ben venga a disposizione molto volentieri. Eh, vediamo, io rimango qui attivo per ulteriori domande se non ci sono domande, per chi non ha domande magari mi scriva un, eh, so, un, un, una parola che mi faccia capire in modo tale che non evitiamo di aspettare all'infinito e tutti quanti voi state aspettando che, eh, diciamo così, come, eh, chi è che ha preso la, la bandiera a scacchi, me lo dica così
1: ecco, Iari, per me è basta c'è qualcosa non so un feedback in linea
0: generale eh, c'è cioè il feedback di Edoardo non è... È così. comunque è molto bello io ti risposto per domanda iari e... ti loppo io no e...
1: e poi e poi e poi vediamo se la sopra la Ah, ecco, in effetti,
0: ho detto che Edoardo non mi aveva fatto la domanda, invece me l'aveva fatta. Soprattutto per il fatto che la, funzio, la funzione funziona, solo che è a fisco, nel caso non tutti i condomini sono su fisico perché alcuni piccolini. In effetti, più o meno non aveva fatto la domanda, ho dato una risposta tecnica. Beh, parliamone, Edoardo, è comunque un gran numero di condomini e eh, ne possiamo parlare per i piccoli senza problemi. Diciamo che l'idea eh, in linea generale non be able, non essere cattivi quindi se qualcosa si può fare farlo in generale indipendentemente dai singoli
1: si fa se uno ha un 50 condomini di cui 3 piccoli di cui 3 si possono portare diversamente l'abbiamo sempre fatto diversamente altro? chiudo? Vedo tanti di voi collegati.
0: Chiudo, non sono arrivate domande. Chiudo. Eh, Info.it. Per qualsiasi esigenza ho i link. In ultimo, perdonatemi, perdonatemi è doveroso farlo. Ringrazio tantissimo e non l'ho fatto team con domani, soprattutto Francesco, che si è fatto un gran marzo per questa funzione. E ringrazio chi tra di voi, ad esempio, Paolo e Valentina. Uh, venerdì sera e sabato uh, sono stati lì a provare queste funzioni che viceversa non sarebbero state provabili da parte cioè, testabili
1: eh, da parte nostra ciao a tutti